0: Alors nous allons entendre pour ce dimanche, donc, le psaume de l'escalade, c'est le psaume 124. Il est dit dans le psautier, voilà, que c'est un psaume des montées de David. Alors effectivement, les psaumes de montée étaient utilisés, c'est les psaumes 120 à 134 dans la Bible. Ils étaient utilisés pour euh, le pèlerinage, pour monter à Jérusalem, mais bien sûr, c'est une image, c'est un, un exercice spirituel qu'avait... Les, les juifs à cette époque mais c'est d'abord un psaume voilà, pour, pour monter nous-mêmes pour chercher une élévation intérieure et c'est ce que nous allons essayer de faire dans la méditation de ce psaume psaume des montées de David sans le Seigneur qui était pour nous qu'Israël le redise sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous attaquèrent alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avaient, ils nous avalaient tout vif. Alors, des eaux nous entraînaient, un torrent nous submergeait, alors nous submergeait des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs, le filet s'est rompu, nous avons échappé. « Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. » Ensuite, Michel nous propose d'entendre les, les dernières paroles de l'Évangile selon Matthieu, donc c'est au chapitre 28, là, là, vraiment les derniers mots de, de cet Évangile. Quant aux hausses disciples ils se rendirent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. » Et du Saint-Esprit Leur apprenant à garder Tout ce que je vous ai prescrit Et moi, nous dit Jésus-Christ Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Ô Éternel, donne-nous maintenant ton esprit Pour que dans nos écritures anciennes Nous puissions recevoir Maintenant ta parole de vie Amen
1: Imaginez-vous, mes amis, imaginez-vous à Genève. Nous sommes le 12 décembre, tout au début du XVIIe siècle, mais je ne vous parle pas du 12 décembre 1602. Nous sommes en 1603. Et l'ensemble du peuple, nous le savons par les registres de la compagnie des pasteurs, l'ensemble du peuple de Genève est invité au temple de Saint-Pierre et dans les autres temples de la ville pour célébrer la miraculeuse délivrance de l'année précédente. Et nous savons même qu'à cette occasion, nos ancêtres de Genève en 1603 ont chanté ce psaume 124 que nous avons aussi chanté tout à l'heure. Et nous l'avons chanté dans la même mélodie, car cette mélodie avait été composée à Genève en demi-siècle plus tôt. « Sans le Seigneur qui était pour nous, dit ce psaume, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous attaquèrent, alors il nous avalait tout vif. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Et c'est ainsi qu'à Genève, tous les 12 décembre du XVIIe, du XVIIIe siècle et des siècles suivants, le peuple s'est réuni pour célébrer la délivrance de l'escalade. Il faut dire que c'était la fête religieuse la plus importante de Genève, au mois de décembre et à la vérité c'était même la seule fête religieuse parce que voyez-vous, nos ancêtres, les bons protestants de Genève considéraient que la fête de Noël était une chose qui relevait de la superstition papiste et c'est ainsi qu'à Genève on ne célébrait pas Noël, ce qui d'ailleurs faisait bien rigoler. Nos amis protestants de Berne, de Bâle, de Lausanne, de Zurich, qui trouvaient, avec un petit sourire narquois, un peu étrange cette attitude des gens de Genève qui, au mois de décembre, ne manquent pas chaque année de célébrer une victoire temporelle en commémorant une petite bataille mais qui omettent de célébrer la grande victoire de Dieu dans l'histoire des humains qui vient, à Bethléem, s'incarner en Jésus. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que, sous la pression des gens qui tenaient à célébrer Noël, la compagnie des pasteurs et le conseil, Accepte du bout des doigts qu'on célébrera Noël. Mais évidemment que si à cette époque, ils s'étaient imaginé qu'au Temple de Vendôme on mettrait en si beau sapin, ils auraient poussé de hauts cris. C'est une constante de toutes les guerres, de toutes les batailles qui ont traversé l'histoire du christianisme que de se référer à Dieu. Nous nous battons et Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté. C'est ainsi que les gens de Genève ont réagi au lendemain de l'escalade. Qui nous a protégés, sinon, c'est Kélénaud, les maîtres des bataillés? Qui nous a protégés sinon Dieu, celui qui est en haut, celui à qui notre destinée ici-bas tient à cœur Alors, est-ce qu'on a raison d'invoquer Dieu dans les guerres Est-ce qu'on a raison de dire que quand nous sommes du côté de la victoire, c'est Dieu qui nous a protégés C'est là... Une question très grave, très difficile, très importante. Voyez, il y a un peu plus d'un siècle, au moment où faisait rage celle qu'on n'appelait pas encore la Première Guerre mondiale, parce qu'elle avait été la seule, c'était la Grande Guerre. Dans les tranchées, où d'un côté les Français de l'autre les Allemands, tirait sur tout ce qui bougeait en face. On a le récit par un grand écrivain français qui d'ailleurs, pendant la guerre, a reçu pour son roman le prix Goncourt, Barbus. On a le récit de cet aviateur qui est envoyé en mission de reconnaissance et qui survole avec son petit biplan les tranchées. Il doit faire attention à ne pas se faire mitrailler, mais il constate avec étonnement, nous dit Barbus, il constate avec étonnement que personne ne songe à lui tirer dessus, alors il descend, et comme nous sommes le 25 décembre, il comprend pourquoi personne ne tire, c'est que de chaque côté des tranchées on est en train de célébrer la messe ou le culte de Noël. Et il entend même les chants des cantiques, d'un côté comme de l'autre des tranchées. Et il comprend que tous ces gens qui se battent loin de leur foyer sont très certainement en train d'adresser à Dieu leur prière pour remporter la victoire. Et ce pilote se demande bien comment Dieu doit faire avec toutes ces prières concurrentes de chrétiens qui du même cœur fervent s'adressent à lui, soit pour écraser les Allemands, soit pour remporter la victoire sur les Français. Est-ce qu'on a le droit d'invoquer Dieu dans nos guerres, dans nos bagarres, dans nos batailles Je crois ici qu'il faut distinguer entre deux choses. Il y a d'abord l'idéologie de l'agresseur, celui qui a toujours besoin de bonnes raisons pour attaquer autrui. En 1602, dans le discours idéologique de la Savoie, il y avait parmi les raisons, celle-ci mettons en terme à ce foyer d'hérétique qu'est Genève. Parce que Genève, c'était la ville francophone la plus importante de toute la réforme, et elle l'est longtemps restée. Genève, c'est en repère d'hérétique. Alors, le duc de Savoie a toute raison de se dire qu'en prenant Genève, il s'attirera la reconnaissance, au moins du pape et au mieux de toutes les autres puissances catholiques. Mais c'est là, mes amis, un discours idéologique. Dieu a bon dos. Il est assez facile de le mettre de son côté et dire « Je me bats, je vais attaquer Genève, mais c'est pour le bien de l'ensemble de la chrétienté. » Ce qui est valable à Genève en 1602 l'est aussi en 2022 en Ukraine. Quand vous entendez cet homme le patriarche de Moscou, à la vérité en oligarque, en criminel de guerre, en ami de Poutine qui se déguise en patriarche avec sa grande barbe, cet homme qui, au nom de valeurs chrétiennes, dit-il, justifie l'agression de l'Ukraine, eh bien nous sommes en présence d'un discours idéologique qui ressemble bien à à celui qu'il y a un peu plus de quatre siècles les Savoyards tenaient contre Genève. Ces discours doivent être dénoncés. En revanche, il y a le discours de la victime, la victime qui exprime sa conscience en Dieu qui exprime sa conviction que jamais, au grand jamais, Dieu ne nous abandonne. Et à cet égard, les gens qui, à Genève, le 12 décembre 1602, parviennent à mettre en fuite l'armée des Savoyards, ces gens-là ont parfaitement raison de dire leur conviction que Dieu les a protégés. Et nous pouvons aujourd'hui, avec la, la même conviction, continuer à chanter « C'est est, est nos Nous pouvons, avec la même conviction, continuer à lire pour nourrir notre foi. Ce psaume 124, « Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs. C'est là l'expression de notre foi. Mais à cet égard, il y a, mes amis, une chose importante, une chose fondamentale que j'aimerais encore rappeler aujourd'hui. On échappe de justesse à la mort et on rend grâce à Dieu. Fort bien il ne nous arrive rien de particulier et l'on passe son chemin sans penser une seconde à remercier Dieu. C'est là une expérience courante dont chacun de nous pourrait donner cent exemples. La foudre tombe à quelques mètres de vous. Vous échappez à la mort et aussitôt, vous vous dites, « Dieu m'a protégé. » La chose n'est pas fausse. Mais si la foudre ne tombe pas, est-ce que Dieu ne vous a pas protégé Ou si la foudre tombe à quelques kilomètres de vous, est-ce que nous ne sommes pas dans la main protectrice, bienveillante, paternelle de Dieu J'échappe de justesse à un accident mortel de la route. Ma réaction serait de dire « Merci Seigneur ». Mais je me rends dans une autre ville, il n'y a pas le moindre problème de circulation et j'oublie de remercier Dieu. J'échappe à une maladie dont les médecins pourraient me dire qu'elle est mortelle. Et sortant du cabinet du médecin, je m'entends dire que les examens sont bons et que, contre toute attente, j'ai encore une espérance de vie de quelques années. Aussitôt, je suis pris d'un sentiment de reconnaissance à Dieu. Mais si je ne suis pas malade et que je n'ai même pas besoin d'aller chez le médecin ni de subir ses examens je ne remercierai pas Dieu pour la santé qu'il me donne. On peut prendre enfin cet exemple tragique de la guerre. Si j'échappe à l'escalade des Savoyards, je remercie Dieu. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait légitimement au moins chaque année à partir du 12 décembre 1603. Mais si je vis dans une situation de paix, si je puis sortir de chez moi sans risque de me faire abattre, si aucun de mes voisins ne cherche à détruire ma maison, est-ce que je n'aurais pas par hasard à remercier Dieu aussi pour cela Et je crois que c'est là que nous retrouvons le message de Noël que nous allons célébrer dans quelques jours. Noël, c'est bien sûr l'annonce que Dieu vient vers nous, mais c'est aussi l'annonce que Dieu est avec nous, Emmanuel. Noël, c'est l'irruption de cette promesse que le Christ, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, récapitule devant ses disciples qui n'y comprennent pas grand-chose, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais attention, ces mots de Jésus, il ne les prononce pas seulement pour ses onze disciples qui sont encore là, il les prononce pour l'ensemble des chrétiennes et des chrétiens de tous les siècles qui viendront, il prononce ces mots pour chacun d'entre nous. Et c'est à chacun, à chacune d'entre nous qu'il appartient aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis où je vous parle, de comprendre que Jésus est avec nous. Il l'est maintenant, en cet instant. Alors comment ne pas exprimer notre reconnaissance pour cette promesse, même si la foudre ne tombe pas à quelques centimètres de nous, même si nous n'échappons pas miraculeusement à telle ou telle maladie, à tel accident ou aux calamités de la terre. Se laisser remplir de gratitude, voilà ce que nous avons à faire. Se laisser remplir de gratitude non seulement quand nous frôlons la mort, comme nos ancêtres en 1602, mais à chaque jour, à chaque minute de cette vie que Dieu nous donne. Amen.